0: Djupa rötter är temat som vi stannar vid inför några söndagar här. Vi har talat om att hur viktigt det är att sätta ner sina rötter i ett sammanhang, att ha en förankring i, i, i olika saker. Och Vi började med dopet som en sån här viktig händelse för ens liv. Och Förra söndagen talades vi om ordet, om Bibeln, att ha en förankring i det. Och idag så är temat att känna sig själv. För att på den här vandringen som vi går så går vi ju med oss själva. Och att hitta på något sätt sina rötter i sig själv, det är viktigt. Jag skulle vilja börja med att citera våran Nobelpristagare i litteratur- det är ju på sin plats att äntligen få säga ett äntligen. Det var ju en stor glädje för väldigt många när det talades om Thomas Tranströmer att han fick Nobelpriset i litteratur. och Han har skrivit några radar, rader ur en eh, dikt som heter Romanska bågar. Som kan ligga som en, en, en grund för det som jag tänker säga idag. En ängel omfamnade mig och viskade genom hela kroppen. Skäms inte för att du är människa. Var stolt. Inne i dig öppnar sig valv bakom valv. Oändligt. Du blir aldrig färdig. Och det är som det ska. Thomas Tranströmmer. Och efter de här kloka orden utav Thomas Tronströmmer så skulle jag vilja börja med eller göra en bekännelse. Jag har varit otrogen mot mig själv. Och det började ganska tidigt i mitt liv. Jag jämförde mig med andra och ville vara som andra. Jag tyckte inte riktigt att jag dög. Och jag har brottats med den känslan och liksom försökt hantera den känslan genom åren. Och jag kan inte säga att jag riktigt är av med den ännu. Det började tidigt och det gör en sån känsla. När man börjar jämföra sig med sin kompis som jag gjorde. Han var mycket bättre än mig i alla idrotter. Han hade ett otroligt bollsinne. Han hade en förmåga att springa fortare än alla andra, så jag började imitera hans löpsteg och jag började ta efter hans bollbegåvning så gott jag kunde. Och detta var alltså innan jag förstod skillnaden på att faktiskt vilja vara någon annan och att försöka efterlikna eller ta inspiration från någon annan. För det är en väsentlig skillnad. Genom åren så har jag haft en, en rad olika goda exempel runt mig som har gett mig inspiration för min vandring. Som har sparat mig till överlåtelse. Som har sparat mig till i, i ledarskap, i hängivenhet. I att använda de gåvor, den utrustning som jag har. Men otrohet mot sig själv... Det är någonting annat. Det handlar inte om att vilja efterlikna. Och hämta inspiration från någon annan. Utan det handlar faktiskt om att vilja vara någon annan. Och den läcker igenom ibland den här otroheten. Från tid till tid. Små antydningar om att jag låtsas vara någon annan. Ibland så blir den här kostymen allt för stor. Man vill ju framstå som mer framgångsrik. Ha mer styrka än vad man kanske själva verket har. Man tar i lite extra. Saltar på lite mer. Och vi vill ju framstå som starka, som framgångsrika, effektiva. Och det signalerar vi. Och så döljer vi den här svagheten som vi tycker att det är. För tänk om vi inte blir mottagna och bekräftade. Nu är det ju så här, tack och lov, att detta avslöjas ganska effektivt. Förhoppningsvis av en själv. Men kanske allra främst av de som är ens närmaste vänner och som står alldeles till en. Och det är nyttigt att omge sig med sådana som talar om hur det själva verklig, i, i själva verket är. En historia jag hörde, ni ska få den, man ska ju krydda lite med historier också. En militär hade just utsätts till löjtnant. Och så ville han imponera på de personer som stod lite längre ner i hierarkin. Och en soldat ser han komma och ska gå in på hans kontor. Så han lyfter telefonluren och låtsas prata med generalen. Och så när soldaten kommer in så utbrister den här löjtnanten. Ja generalen, du kan åtminstone räkna med mig. Jag ska ställa upp på din sida. Och sen lägger han på luren och så vänder han sig till soldaten och frågar, vad ska du göra då? Vad vill du här? Jag ska koppla in telefonen. Och så kan vi liksom läcka ibland, liksom att vi vill framstå som någon annan än den, vad vi i själva verket är. Låt oss nu läsa en text ifrån Matteus Evangeliet, det 22 kapitlet. Och vi läser ifrån vers 34. Och det är på sidan 697. När fariserna fick höra hur han hade gjort saddukerna svarslösa samlades de. Och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta- och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Vad innebär det att älska sin nästa som sig själv? Eller om vi vänder på det, vad innebär det att älska sig själv lika mycket som man älskar sin nästa? Och om jag ska förstå sanningen om mig själv så måste jag se att jag är insatt i ett mycket större sammanhang än bara mig själv. Och det är det sammanhanget som Jesus här belyser i de här orden. Han säger till oss alla... Du är inte bestämd att vara isolerad eller hänvisad åt dig själv. Du är kallad till någonting mycket större, mycket högre i förhållande till Gud och i förhållande till andra människor. Och det är därför som Jesus sammanfattar lagen, alltså alla de här lagen som fanns, lagarna som fanns, som reglerade olika saker, de sammanfattas. I de här budorden, eller i de här orden. Och de kan beskrivas så här. Gud. Jag. Och min nästa. Älska Gud, säger han först. Och han säger att detta är det största och första budet. Det är det förnämsta. Vad betyder det att älska Gud? Jo, egentligen betyder det att, att ställa sig i Guds kärlek. Gud är kärlek. Och kärleken består i detta att Gud har älskat oss först. Guds kärlek kommer alltid först. Detta är kärlekens DNA, om du så vill. Kärleken kommer från Gud till oss som en fri gåva. Och den säger till oss, den säger till mig där jag finns. Du, Ingemar, är älskad som du är, i befintligt skick. Och är det någon tanke, är det någon... Någon, någonting i teologin som vi bär på som vi har med oss som är en av grundstenarna så är det ju att Gud älskar den här världen. Gud älskar alla människor. Gud, Guds kärlek strömmar ut till var och en på den här jorden. Guds uppsökande kärlek. Jesus samlade ju en grupp lärjungar omkring sig. Och en utav de lärjungarna, den yngsta av dem, han heter Johannes. Han nämner vid åtminstone tre tillfällen i sitt evangelium så beskriver han sig själv som den lärjunge som Jesus älskade. Och det är ett ganska märkligt uttryck. Och då kan ju frågan naturligtvis uppstå, älskade inte Jesus alla lärjungarna lika mycket? Eller hade han liksom en favorit bland dem som i detta fallet skulle vara Johannes? Jag tror inte man ska tolka det så. utan Vad det handlar om det är att Johannes på något sätt hade sett att Jesus kärlek till mig den är obegränsad. Han hade upptäckt det. På något sätt så säger Johannes, här ser du en som Jesus älskar. Som jag är, med alla mina svagheter, med alla mina brister. Och att ta emot Guds kärlek in i mitt liv. Som det ser ut. In i min bröstenhet. In i mina gåvor, in i de förutsättningar jag har. Det gör någonting med mig. Det gör att jag, jag kan känna mig trygg. Det att i tryggheten får jag på något sätt utrymme. Och man kan nämligen inte vara svag om man inte omges av kärlek. Det är i kärleken som man liksom kan vara sig själv. Tänk på barnen som var alldeles nyss. Och att ta emot Guds kärlek det skapar ju också en plattform för att Engagera sig i nästa. Därför att den kärleken jag tar emot ifrån Gud. Den är till sitt väsen utgivande. Den söker inte sitt. Den stannar inte här. Utan den får en, en fortsättning. In i andra människor. In i andra sammanhang. Sen säger Jesus om de här. Att älska sig själv och älska sin nästa. Så säger han, det är budord som är av samma slag. Alltså det första budet var det största, det förnämsta, det främsta. De andra är av samma slag. Och det kan man ju fundera lite på vad som menas. Antingen att det är precis samma kärlek som hela tiden cirkulerar på något sätt. Den får en fortsättning. Och så ställer han upp nästan kärleken- på samma nivå som Guds kärleken. Alltså det är inget annat. Det är samma rörelse. Att älska sig själv, säger han, är viktigt. Gud har skapat oss unika. Det finns ingen som du och det finns ingen som jag. Och att älska sig själv, det är att landa i sig själv. Och vad det är att vara människa. Det är inte självvist att älska sig själv. Men det blir självvist om det bara stannar vid mig själv. Jag kommer till det lite senare. Men jag behöver älska mig själv för att kunna älska andra. Och sanningen om mitt liv, sanningen om mig där jag finns, det är att jag består av både svaghet och styrkor. Det är sanningen om mig. Och att landa i det är på något sätt vår utmaning, vår kallelse och förutsättningen för att vara människa. Det finns ett rabbinskt ordspråk som är så här. Alla bör ha med sig två papperslappar och läsa dem varje dag. På den ena papperslappen så står det: Du är stoft och aska. Det står det på den ena. Och på den andra så står det: För din skull skapades universum. Du är stoft och aska. Och för din skull skapades universum. Den här lappen talar om att jag är en människa med alla de fel och brister och svagheter, Jag lever i den bröstenheten. Men det säger någonting mer om mitt liv. Hela universum är skapat för min skull. Gud älskar mig. Som om det eller Gud älskar den här världen som om det bara vore du och jag eller bara du själv i den här världen. Jesus Kristus dog för oss som om det bara vore jag själv som fanns här. Guds kärlek är oändlig, den är stor. Bär med dig de här lapparna, de är bra att ha. Och tänka på och sätta in sig i, i det sammanhang som vi är. Älska din nästa som dig själv. Alltså Kärleken från Gud, den stannar inte bara hos mig själv. Den gäller alla människor. Den gäller hela världen. Det är självvisst om det bara handlar om, om mig- och man skulle kunna säga så här att om jag uterstänger någon av de här tre så blir det fel. Eller om jag bara koncentrerar mig på en så blir det också fel. Här blir det själviskhet om jag bara tänker på mig själv. Och kanske blir det svärmeri om det bara handlar om Gud. Och kanske blir det utbrändhet om jag bara koncentrerar mig på min nästa och inte tänker på mig själv. Alltså de här tre går in i varandra. Det är någon slags flöde som Gud kallar oss in i. Och det bästa sättet att liksom få rotation på detta det är bland annat att finnas i en församling. Att engagera sig i andra människors liv. Att vara en del av en större gemenskap än mig själv. Det Församling per definition betyder att vi är många tillsammans en och samma kropp. Och att vi tillhör varandra. Vi är inte längre ensamma. Vi är syskon. Och syskon blir man aldrig av med. Så är det. Vi tillhör varandra. Och det är det vi har valt att gå in i. Både att ta emot ifrån varandra. Att tjäna varandra. Men det stannar inte bara där, utan det söker sig ut i den värld där Gud finns och älskar alla människor. In i det uppdrag som vi som församling står i. Vi är kallade inte för vår egen skull på något sätt att vi skulle liksom njuta och må gott i tag. Utan församlingen syftar utöver sig själv, ut i den här världen. In i det uppdrag som han står i. Så om man ska sammanfatta det här till sist så är det att du som människa, jag som människa, vi står inte ensamma. Jag får ta emot Guds kärlek till mig. Guds kärlek som är utgivande och som också är en kärlek som går vidare genom mig till andra människor. Att inte älska sig själv. Att inte acceptera att jag är faktiskt en människa som är älskad av Gud, precis som jag är. Det utestänger mig från Guds kärlek. Jag har svårt att ta emot den. Och därför är min uppmaning till oss alla här idag. Ställ dig i denna Guds kärlek idag. Låt dig genomlysas utav denna kärlek. Och vi vet hur, hur, hur tufft det är för många att liksom hantera detta. Är jag älskad som jag är? Ja, det är du. Du är älskad som du är. Och Gud har kallat dig och tänkt om dig att sätta in dig i ett mycket större upp, uppdrag. Som bara skulle röra sig om dig. In i den här världen. Med allt vad den innebär kallar han dig att vara hans utsträckta händer, fötter att vara en kanal, ett redskap för hans kärlek in i världen Gud älskar dig och den du är och inte någon annan som du försöker nå upp till och det är därför som Jesus säger till sina lärungar han såg dem omkring sig och de här lärjungarna har helt olika personligheter och egenskaper allihop. Och så säger han till dem allesammans. Bli kvar i min kärlek. Stanna där i min kärlek. Alltså vad Jesus säger där egentligen. Ta emot den kärleken. Därför att om vi tar emot den så får det konsekvenser för våra liv för de nästa jag har omkring mig och för de människor som jag möter och i de sammanhang där jag finns. En ängel omfamnade mig och viskade genom hela kroppen: Skäms inte för att du är människa. Var stolt. Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig. Och det är som det skall. Amen. Tack Gud för din kärlek. Som är oändlig, som är evig. Tack för att du älskar oss och vill låta din kärlek strömma genom oss ut till andra. Vi får ta emot den idag. Amen.